0: Os homens e as mulheres são diferentes. Temos hormonas diferentes, órgãos sexuais diferentes e atributos biológicos diferentes. As mulheres podem gerar filhos, os homens não. Os homens têm mais testosterona e, em geral, são fisicamente mais fortes do que as mulheres. Existem mais mulheres do que homens no mundo. 52% da população mundial é feminina. Mas os cargos de poder e prestígio são ocupados pelos homens. A já falecida nigeriana Wangari Maatai, a vencedora do Prémio Nobel da Paz, expressou-se muito bem quando disse que quanto mais perto do topo chegamos, menos mulheres encontramos. Nas últimas eleições nos Estados Unidos, ouvimos com frequência falar da lei Lilly Ledbetter, que visa a equiparação salarial das mulheres. Para além do nome bonito e aliterativo, o significado é o seguinte. Nos Estados Unidos, quando um homem e uma mulher têm o mesmo emprego, com as mesmas qualificações, o homem ganha mais, porque é homem. Então, são os homens que governam literalmente o mundo, isso fazia sentido há mil anos. Os seres humanos viviam num mundo onde a força física era o atributo mais importante para a sobrevivência. Quanto mais forte a pessoa, mais hipóteses tinha de liderar. E os homens, de uma maneira geral, são fisicamente mais fortes. Hoje vivemos num mundo completamente diferente. A pessoa mais qualificada para liderar não é a pessoa fisicamente mais forte. É a mais inteligente, a mais culta, a mais criativa, a mais inovadora. E não existem hormonas para esses atributos. Tanto um homem como uma mulher podem ser inteligentes, inovadores, criativos. Nós evoluímos, mas as nossas ideias de género ainda deixam muito a desejar.
1: Olá, bem-vindos ao contracapa desta semana, o podcast onde falamos de livros e leituras, realizado na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. Hoje estamos no estúdio com Sofia Caseiro, docente da ESEX, que nos traz uma sugestão de leitura. Seja bem-vinda. Obrigada.
0: Gostávamos de saber que livro nos trouxe hoje. Então, eu trouxe o livro Todos Devemos Ser Feministas, da Shimamanda Ngozi Adichie, que acho que é uma leitura obrigatória <risos> para toda a gente. Ou que devia ser uma leitura obrigatória para toda a gente.
1: O que é que a levou a escolher o certo que nos leu?
0: O livro fala sobre uma série de questões sociais um, e de situações até de vida das vivências da autora uh, aliás o livro foi feito e colocado em papel depois de uma TED Talk de acho que já de 2014 e um, o certo que eu escolhi caracteriza muito bem aquilo que o livro nos traz, que é uma explicação daquilo que é o ser feminista porque é que isso é importante não só para as mulheres aliás como para os homens porque é que falar de igualdade e falar de feminismo é importante na sociedade de hoje e acho que este certo, até falando aqui da questão de como é que nós já como sociedade evoluímos, faz-nos refletir então sobre estes estereótipos que nós ainda temos sobre o género e a forma como o género é visto ainda na sociedade.
1: O jornal britânico The Telegraph considerou esta obra, em 2014, uhum. como sendo provavelmente o livro mais importante do ano. Para além daquilo que já nos disse, o que é que gostaria de destacar relativamente a esta importância?
0: Um... Toda a questão à volta, eu acho que é muito interessante quando a autora começa a desmistificar aquilo que é, de facto, o feminismo. E acho que essa é a mensagem mais importante do livro e é por isso que provavelmente o Telegrafo considerou o livro mais importante do ano. Porque em 2014 nós nós temos vindo a haver uma, uma, um aumento da discussão na sociedade sobre estas questões da igualdade, de feminismo, etc. E o desmistificar a palavra feminismo, isto provavelmente foi, se eu não estou em erro, mais ou menos na mesma altura em que houve a campanha We For She das Nações Unidas, que tinha a Emma Watson como, sim, sim. como embaixadora, e em que se fala disto de, afinal, o que é que é ser feminista? porque ainda temos muita alergia a esta palavra, ainda temos muitos preconceitos em relação a ela e muito provavelmente porque vivemos numa sociedade ainda machista. E aqui o feminismo não é uma contraposição ao machismo. Acho que é importante fazer esta clarificação, que é uma das coisas que está muito presente no livro. Nós falamos de machismo como esta sobreposição dos homens às mulheres, mas o feminismo, no seu conceito e no seu estudo, é a questão da igualdade. Igualdade social, económica, entre uh, os géneros. E termos aqui igualdade de oportunidades para toda a gente que nada tem a ver com aquilo que se concebe, que se estereotipiza sobre o feminismo, que são, uh, e aqui até há alguns exemplos que a autora nos deixa, de mulheres mal amadas, que não fazem a depilação, que têm problemas com os homens, que não os querem ver à frente, e isto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela, inclusive, ela faz aqui uma história muito interessante, uma evolução, que ela primeiro começou a ouvir que era feminista como um insulto, depois começou a perceber que, de facto, era feminista e que isso não podia ser um insulto para ela. A, palavra, a primeira vez que ouviu a palavra foi alguém que lhe disse tu és uma feminista, como se fosse uma coisa... Mal. Exatamente. <risos> e depois ela ouviu falar e dizer-lhe que as feministas eram todas infelizes. Então ela começou a se auto-apelidar como uma feminista feliz. E depois evoluiu ainda daí, quando lhe disseram que as mulheres africanas, a, a autora é da Nigéria, as mulheres africanas não podiam ser feministas porque isso era um conceito ocidental. Então ela começou a auto-intitular-se como uma <risos> feminista feliz e africana. Uhum. Um, e a, nós olharmos para essa evolução, a necessidade de explicarmos o termo e de continuar a assumir, e eu acho que um, hoje em dia ainda é corajoso, falarmos Sim. e afirmarmos-nos como feministas e só queremos é chegar então a essa igualdade e eu acho que provavelmente isso é que torna <risos> este livro mais importante de 2014 mas que se calhar tem que continuar a ser lido, porque 2014 já, mas já foi há oito anos e ainda continuamos a precisar de falar do assunto
1: Sim, continua a ser um assunto bastante presente e, e aliás, a questão do feminismo não é só para as mulheres, não é? Claro. é também para os homens, Exatamente. um homem feminista não implica que não tenha direito aos, aos seus quereres, às suas vontades, não é? que é aquilo que muita gente pensa, Sim. que é
0: a ideia presente hoje em dia. Não é? Sim, eu acho um, o livro é interessante para desmistificar isto e ao mesmo tempo argumenta o porquê que o feminismo é bom para homens e mulheres. Já temos vindo a introduzir isto em vários aspectos na, na nossa sociedade, até, por exemplo, em várias movimentações a nível da, da Organização das Nações Unidas, que fala do empoderamento feminino e da necessidade desta igualdade como uma forma de nós termos, então, desenvolvimento sustentável. E, e temos provas disto. Por exemplo, nós vimos questões em que as mulheres, elas dão, por exemplo, um microcrédito e elas conseguem desenvolver a sua comunidade e de dar emprego às mulheres da sua comunidade e se torna a vida daquela comunidade mais rica, mais desenvolvida, mais sustentável. E esse aspecto, o nós percebermos que, de facto, e, e também aqui voltando um bocadinho àquele certo, somos diferentes, certo? Ninguém está a dizer que temos que ser iguais. E isto é um argumento que eu ouço muitas vezes pessoas a dizer ah, mas vocês exigem igualdade, mas nós somos diferentes. Somos diferentes e cada um tem o seu, o seu contributo a dar a questão é, onde é que há espaço para eu poder dar esse contributo eu enquanto mulher poder dar esse contributo olharmos para o mundo com esta lente de, estamos de facto num sítio onde conseguimos ter voz para toda a gente, temos espaço à mesa para toda a gente, toda a gente consegue dar a sua opinião, tendo em consideração aquilo que é, porque muitas das vezes nós chegamos a um ponto e aqui já estou <risos> a ir um bocadinho além do livro, mas por exemplo quando falamos em mulheres na política são poucas. Aquelas que são tiveram, de facto, de lutar muito para ganharem aquele lugar. E quando o fazem, provavelmente sentem que têm que fazer exatamente aquilo que um homem faria. Dar as opiniões que um homem daria. Poder afirmar-se da forma que um homem faria. Porque é este, é este o conceito que nós temos. Então, fica a faltar aqui, de facto, como é que nós, isto num bom sentido, como é que nós feminizamos a política, como é que nós deixamos que as mulheres façam o trabalho delas, que de facto é mais maternal, pode ser mais empático, tem essa percepção e vai depender das pessoas. Eu posso ter pessoas mais emocionais ou menos, podem ser homens ou mulheres. O feminismo também ajuda nisto. Os homens usufruem deste feminismo, podendo ter esta possibilidade de Sim. poderem expressar as suas emoções, que muitas das vezes a sociedade Exato. lhes diz que eles não podem fazer. Sim. Portanto, tanto homens, uma máscara, né? exatamente, tanto homens como mulheres uh, usufruem de falarmos de feminismo e de, de, de uhum. tentarmos aqui ter a tal igualdade.
1: Há alguma característica da autora que queira destacar?
0: Um, eu acho que a autora, quando chega aqui esta TED Talk, já tem assim um caminho grande. Ela é escritora de profissão e passa nesta lógica de vida a ser ativista. É sempre um contributo excepcional quando um autor nos dá aqui um bocado do seu contexto, da sua vida. Eu lembro-me quando estudava Fernando Pessoa, eu precisava de saber a personalidade dele para compreender aquilo que ele escrevia. acho claro. que E acho que aqui, aqui trata-se do mesmo. É muito gratificante olhar e ver as histórias que ela viveu. E isso mostra-nos essa evolução e depois espelha-se nas restantes obras que ela tem.
1: é que então este livro é especial para si?
0: Isto é um dos primeiros livros em que eu tive um contacto mais direto com a questão do feminismo. Eu acho que depois deste livro fiquei motivada e fiz a formação de formadores de igualdade de género, porque achava que era essencial sistematizar estas temáticas para conseguir transmiti-las. É uma área muito transversal e o livro é pequenino, leva-se no bolso e é fantástico para nos dar este conceito e abrir os horizontes.
1: A professora acabou de mencionar um, a oportunidade de sistematizar estes temas. Tem essa oportunidade?
0: Um, Faço-a. Ou seja, em todas as situações possíveis, independentemente, por exemplo, das disciplinas que possa estar uh, a lecionar, aquilo que estes temas ou este talento nos dá é uma possibilidade de olharmos o mundo na procura da igualdade. E então eu tento ao máximo que essas oportunidades surjam ou de criar essas Sim. oportunidades. Mesmo em conversas que nós temos, o olharmos e o questionarmos então, mas será que isso acontecia se fosse um homem em vez de uma mulher? É uma questão que muitas vezes as pessoas não concebem, não pensam e que é importante para nós conseguirmos mudar o mundo um bocadinho à nossa volta.
1: E então a quem é que aconselharia este livro?
0: A toda a gente! <risos> O livro chama-se Todos Devemos Ser Feministas, portanto toda a gente devia ler este livro. Um, eu acho que toda a gente que tem responsabilidade social, e isto somos todos na realidade, claro. estou só a dizer a mesma coisa por outras palavras, mas o facto de nós sermos cidadãos que queremos estar atentos, tanto sejam estudantes, como professores, como líderes políticos como toda a gente tem que ter pelo menos uma sensibilidade, e não estou a dizer que toda a gente tem que ser estudiosa de, do feminismo e ler claro. todas as autores e todos os autores, não é isso mas ter uma abertura para se fazer então esta olharmos para isto com outra lente até olharmos para as coisas e para as situações com outra empatia que se calhar o feminismo nos deixa e nos dá Qual seria o cenário ideal para ler esta obra? Eu lembro-me de ter uma fotografia no Instagram num café, mas eu acho que o melhor sítio para ler este livro é num transporte público com muita gente que possa ver a capa <risos> e que fique, ah, se calhar devia pensar nisto. <risos> Será, que... Exatamente. Será que é interessante? Será não é? que seria interessante? E por fim, que palavra ou palavras usaria para descrever esta obra? Essencial. Essencial não só na obra-livro mas na temática. As temáticas que o livro trata devem ser temas que são essenciais para a nossa formação enquanto pessoas e cidadãos e cidadãs. Muito obrigada. Obrigada a eu.